0: Olá, este é mais um episódio do podcast Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing e empreendedores sobre as suas marcas, este é o episódio número 14 e hoje comigo eu tenho o Bernardo Corte Real, que é responsável de marketing da NCR, este é o episódio da letra N, vamos falar sobre a NCR, Bernardo, muito obrigado por teres aceitado este convite.
1: Ok, uh, primeiro de tudo, bom dia, obrigado, para nós é um prazer de termos, uh, estarmos aqui a falar contigo. Uh, em nome de pessoal, em nome da NCR, queremos agradecer a oportunidade uh, e estaremos totalmente disponíveis para falarmos daquilo que achares por bem sobre <risos> a NCR, marca NCR.
0: Muito obrigado. Para começar, eu pedia-te que, que fizesse um bocadinho a, a tua apresentação, falar sobre o que, um bocadinho sobre o teu percurso. Até, até chegar aqui a este momento.
1: Ok, bom, basicamente é o seguinte, começando pelo fim, eu estou na NCR há seis anos, ingressei na empresa, portanto, em 2014, janeiro de 2014, para, foi um, portanto, um departamento novo que a empresa estava a abrir, que era a parte corporativa, onde eu entrei com alguns outros colegas como consultor comercial corporativo, onde iríamos, digamos, dar alguma força uh, a algum tipo de empresas que estavam, digamos, a crescer e comerciam um tratamento relativamente diferente. Após isso, uh, para além disso, uh, fiquei também responsável por um departamento que é Gestão, Planeamento e Desenvolvimento de Negócios, Digamos que é um, é um departamento que dá uma assessoria muito direta à direção comercial da empresa e também à direção geral, era a nível de grandes estudos, a nível de QPIs, a nível de uh, ordenar, digamos, um pouco o que era as vendas, porque a NCR nasce, é uma empresa familiar, nasce e torna-se um monstro a nível, a nível de faturação e a nível, e a nível da empresa. E era é necessário, digamos, ajudar a arrumar um bocadinho a casa, porque basicamente todas as pessoas nos conhecem como lojas, e somos um uhum. pouco mais de lojas, mas mais à frente poder, poderei detalhar um pouco sobre isto. Certo. Antes, antes da ser o meu percurso é muito simples, portanto, a nível académico eu tenho uma, uma licenciatura em, em Marketing Management, do IPA, pré-memória, portanto, já alguns, já alguns anos atrás, e tenho também uma pós-graduação em direção comercial uh, do ISPTEC, Portanto, em Sales uh, Management como área de especialização. Atualmente frequento um MBA e uh, ao nível de, de empresas, o meu primeiro grande emprego comecei na, na DHL, onde trabalhei 10 anos e tive okay. a sorte de trabalhar numa empresa grande, multinacional, uhum. onde exerci quer funções a nível comercial, quer funções a nível de marketing. Uh, ao nível de marketing, estive como Product Manager, era responsável pela parte do e-commerce da DHL e, quiçá, a parte do e-commerce. Portanto, estamos a falar em 1994-95. Portanto, foi okay. quando começou a internet. Antes yeah. do WWW via as BBS e pouco mais. Uhum. e digamos, eu fui responsável pelo lançamento de todos esses serviços numa altura um serviço muito básico em que podíamos fazer o track and trace dos, dos envios uma comunicação mais direta com os vendedores uh, mais tarde trabalhei em Londres eu fui convidado para trabalhar em Londres na DHL onde fui product manager de uma aplicação que é o chip portanto houve digamos a evolução do MS-DOS para o Windows se calhar muitas pessoas não sabem sequer o que eu estou a falar nesta altura <risos> Mas basicamente o que acontece é que eh, tive o prazer também de aprender muito, uhum. fui responsável pelo, portanto, a nível de product manager do meu lançamento de uma aplicação que é o Winship, a nível de, da região Europa e África. Uh, mais tarde saí da, da DGL, apareceu um novo projeto da Unimais dentro do nível de marketing uh, no portal Clix, que fazia parte da fazia parte da, da Sony.com uhum. uh, e aí fiquei, digamos, trabalhava na equipa de gestão de conteúdos, mais tarde fiquei um pouco responsável por toda a gestão dos conteúdos do, 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 do canal Clix e, e fui progredindo, onde depois fiquei responsável também por toda a área da parte de vendas, que aquilo que nós chamávamos os canais públicos, isto porque nas telecomunicações nós tínhamos os, as vendas diretas, que eram muito, e são feitas ainda muito por eh, vendedores porta-a-porta, -porta, os chamados Não. canais de orto ou então o, o, as televendas, vendas portanto, através de ações de portanto, de top. Estava com ao telefone, olha, eu estou a telefonar do Mel ou da, da Vodafone, ou o que for, gostaria de Mas eu não, eu estava em canais em que tinha que negociar com a grande, com a grande e moderna distribuição e tal com outros retalhistas. Portanto, tinha uma equipa de vendedores que, digamos, que trabalhavam a Sonai, a Fnac, as rádios populares, as, as várias insígnias que havia. Mais tarde, saí da Sonai. Uh entrei, estive com dois colegas meus que não se para abrir, um, digamos, uma pequena empresa eles já, já tinha aberto a empresa é uma empresa que eu acho que tem ainda hoje existe, felizmente e estou muito feliz por eles que é uma empresa que transformava óleos fritos em velas aromáticas que era um de Solutions hoje, é, hoje tem outro nome foi adquirida por um por um finance angel em que okay. mudou o um nome e para todos os meus colegas está Vim para Angola, comecei na referiânea e estou na NCR. portanto o meu percurso começa como consultor comercial a nível de corporativo, depois passei acumulando a função também de gestão, planeamento e desenvolvimento de negócio, que foi um departamento que, que abrimos completamente novo, antes disso houve digamos, um trabalho embrionário de separar claramente o que eram vendas, o que eram os nossos, o que, o que, é, que, eram, o que é que eram os vendedores, o que é que eles tinham que fazer, quais eram os segmentos de mercado que tínhamos que abraçado. E de março até agora convidaram-me para ficar responsável pela, pela área de marketing. Portanto, sou diretor de marketing da DNCR Angola, trabalho com uma equipa que é brutal, portanto tentamos todos os dias, no meio do, do caos, trazer alguma ordem e fazer com <risos> que as coisas aconteçam. Basicamente, este, este é o meu percurso, quer académico, quer profissional. Portanto, sinto-me bem onde estou. Uh, em me no país, casei com uma senhora angolana. E, portanto, uh, penso que o meu futuro passará por mais
0: de alguns
1: anos. Isso mesmo.
0: Começando aqui a falar um bocadinho sobre, sobre a NCR. Há bocado mencionáveis a, da, da origem da NCR, uma empresa familiar pequena que, entretanto, foi, foi crescendo. Como é, okay. como é que começa uh, essa história?
1: A história, é muito, a história é muito simples. A NCR, e há muita gente que ainda faz um bocado de confusão com a NCR, a NCR implanta-se em Angola em 1957, com a NCR Corporation, okay. que é National Cash Register. Digamos que era uma empresa americana, uhum. ainda estávamos, digamos, dentro do período colonial, certo. essa empresa uh, tinha subsidiários, portanto, aquelas, aquelas caixas registradoras que, que eram vendidas. Portanto, quem era, quem era representante aqui era a NCR, National Cash Register. Em 1985 muda o corpo acionista da NCR. E muda também um pouco o negócio da NCR. Uhum deixa de ser a nível de caixas registradores, mas isto é absolutamente normal porque há a evolução da tecnologia as coisas deixam de existir certo? E esse corpo acionista é concebido por cinco sócios totalmente angolanos investidores angolanos e que desde 85 e depois em 95 houve uma mudança também a nível de a nível de, a nível de corporacionista, mas a, a, deixando de ser National Cash precisa para passar a NCR em Informática Limitada, 1985. Início de 1957. Nós costumamos dizer que temos 35 anos, fizemos 35 anos este ano,
0: uhum.
1: mas que vo, vo, a nossa origem é um pouco é desde melhor. 1957. E de lá até cá, as coisas têm mudado com, com um sucesso muito grande graças a, graças a estes investidores, a pessoas, investidores, o corpo, o corpo de administração da Danzer da, da, da é totalmente anumano. Portanto, são pessoas que sempre acreditaram, são pessoas que dentro daqueles períodos conturbados uns estavam a fechar negócios, a abandonar, eles pelo contrário estavam a investir e criou-se, digamos, um império que fatura milhões anualmente, em que criou-se também outras empresas agregadas um pouco a este nível de negócio, e que dentro dos mesmos sócios que não fazem parte da NCR, mas em Angola não existe a figura de grupo, mas temos, digamos, que era montante, que era jusante empresas que nos ajudam a trabalhar. A NCR é um grande retalhista, quizá o maior retalhista em Angola a nível de, de equipamentos de, de informática e de tecnologias de informação. Bom, uh, tem neste, momento, em é em lojas? neste momento temos oito uh, lojas e uma online. A nossa estratégia é estarmos somente implementados ou implantados, dizendo melhor, em Luanda, a nível de lojas físicas, mas fazemos, digamos, entregas desde Cabinda ao Cuné, como, se, uhum. como assim dizer, através da nossa loja online que foi desenvolvida, concebida em janeiro, de 1900, em janeiro de 2015 e em outubro nasceu a loja ncrangola.com é uma loja, acima de tudo, é uma loja, é a montra da empresa e tem tido crescimentos sustentados ao longo dos últimos cinco anos o que nos deixa bastante satisfeitos porque é uma loja que neste momento já se compara às lojas físicas, portanto, não é um complemento. Há um nível de, de customer centering, sim, é um complemento, e aquilo que nós queremos é que o cliente tenha uma experiência, quer a nível de online, quer a nível de loja, absolutamente igual. Aquilo que nós queremos é que um cliente eventualmente possa comprar um online e recolha, uh, possa fazer a recolha na loja física se assim desejar. Digamos, há, digamos. Uh, sítios estratégicos onde queremos estar, estamos em cabinda com o NCR Express, porque as pessoas poderão pensar assim, ok, estamos na loja, NCR, se eu tenho um problema de garantias, o que é que, é que essas com quem falo? Nós temos capacidade de dar suporte a todos os clientes, socorrendo de parcerias estratégicas que temos, no sentido de garantir que logisticamente nada faz. Ao nível da ANCR, a partir de 2014, houve, digamos, uma grande cisão da forma como a empresa olhava. A empresa já olhava para os clientes de forma diferente, portanto, os clientes que eram clientes, digamos, de grande consumo, o Bernardo que vai à loja e compra, era tratado absolutamente como um cliente de loja, mas se fosse o Bernardo limitado, portanto, já havia uma equipa de back-office que já tratava o cliente de forma diferente, portanto, já havia, digamos, uma relação relativamente comercial. Só que depois foi necessário ir aprimorando, porque o que se criou depois foram dois grandes segmentos de mercado, retalho e corporativo, trabalhar de forma completamente diferente. Mais tarde, dentro do corporativo, subdividimos o corporativo, porque eh, tratávamos o corporativo de tudo o que era empresas e ser possível, neste momento aquilo que nós temos é o corporativo, são sucessivamente... 500, 500 contas de várias empresas, temos são as grandes empresas que têm um volume de faturação é, muito é. elevado ou então tem um valor estratégico para a empresa e todas as outras temos as equipas empresariais digamos equipas de back office que estão nas lojas que dão suporte e temos os clientes de consumo que são os clientes absolutamente eh, ocasionais normais que precisam de comprar um computador um consumível e vão, eh, vão à loja e compram é. e para nós é muito importante criarmos também um segmento de mercado que é o online são segmentos de mercado completamente diferentes, com, o, com a criação do online que criou-se uma submarca online, da mesma forma que se criou uma submarca NCR Corporate, porque queremos transmitir valores completamente diferentes e temos posicionamentos completamente diferentes e, e, e temos caminhados, depois dentro, do, dentro dos clientes corporativos criamos o segmento de clientes completamente diferentes tal como criamos segmentos de mercados, oil, gas, estado, serviços, indústria, ao nível dos segmentação de clientes corporativos, aquilo que fizemos foi criarmos os nossos clientes platina, gold e prata, portanto, têm de formas diferentes de estar, são clientes que têm necessidades diferentes e como tal são tratados de formas diferentes, isto é, tentamos sempre adequar. A nossa oferta de acordo com aquilo que o cliente se sente mais confortável, fazendo com que esteja sempre na sua zona de conforto. Os clientes de grande consumo são os clientes absolutamente normais, com uma lógica de forma aleatória: precisam de um computador, precisam de um tinteiro, precisam de um flor. Há empresas que vão às lojas, são os tais que dizemos aliás, lojas, no fundo, são empresas que necessitam de se abastecer de acessórios, equipamentos e consumíveis para elaborarem, têm um tratamento completamente diferente dos clientes de consumo e, portanto, têm um gestor próprio dedicado em que muitas vezes até trabalham com esse gestor à distância. O que é que quer dizer? O decisor ele tem uma interação connosco, é, muitas vezes à distância ou por telefone é. ou por e-mail é. de, no fundo desloca-se à relógia depois o motoboy ou a pessoa das compras que vai simplesmente recolher fazendo uma analogia é como termos o nosso uh, o nosso gestor de conta bancária portanto muitas vezes não precisamos de droga precisamos única e simplesmente de olha, precisa de ir é é, um para assinar ou vai buscar portanto ao nível dos clientes empresariais os clientes online são clientes que podem ser de grande consumo isto bem, é, podem ser clientes de, ocasionais, é o renata, como podem ser empresas, mas que têm e querem ter, digamos, uma forma diferente de interagir com a empresa, connosco. Então nós proporcionamos, esse tipo de, nós proporcionamos esse tipo de serviço, não só para garantir que esses clientes que valorizam canais à distância, que não estão para perder tempo, porque nós temos que perceber que o ciclo de negócios em Angola é ligeiramente diferente na Europa, portanto, se a pessoa desloca essa loja... É uma fatura para o fórum, recebe que vem com a fatura para o fórum, a fatura para o é validada, depois há feito a PO, a PO é validada, depois é feita a transação comercial. Portanto, e há empresas que já estão, digamos, a encurtar este ciclo. E o canal online é um canal de excelência que se pode encurtar de uma forma muito simples, muito rápida, esse, esse ciclo. Quer o online, quer o próprio, o próprio canal eh, empresarial. E, portanto, foi necessário começarmos, nós tínhamos um guarda-fato, e depois separámos o guarda-fato em duas áreas aqui são as camisas assim que os fatos mas depois começámos a separar okay, estas as camisas são para as camisas de sair estas são as camisas de trabalho e estas são as gavetas trabalhámos isso construindo marcas dentro destas áreas de negócios Neste momento temos algumas marcas. Temos uma marca que é a NCR Angola, que é o nosso charrel, é uma marca que tem uma, uma valorização muito grande, é uma marca bem conseguida, é uma marca que é muito reconhecida no mercado. Se nós formos à rua e perguntarmos a 10 pessoas conhecem a NCR 8, com a certeza que dirão que sim. Se nós perguntarmos onde é que eu posso comprar equipamentos informáticos ou consumíveis ou, 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 ou material de escritório, se calhar também uma grande parte irá pode ir à NCR. Portanto, ao nível da NCR, a Angola, portanto, estamos bem implementados e estamos satisfeitos. Tivemos foi a necessidade de satisfazer outro tipo de clientes que só nos conhecem como lojas. E que, na realidade, nós temos soluções feitas à medida para outro tipo de clientes. Por exemplo, o Oil and Gas não compra somente consumíveis, compra soluções o BNA compra soluções, as grandes corporações normalmente compram soluções, e então a empresa, muniu-se do how quer a nível de algumas áreas de especialidade, ao nível de, uh, de, a nível de impressão, e portanto, o, a impressão não é somente vender uma impressora, é perceber o negócio do cliente, e perceber que impressora é que o cliente quer, que solução é que quer, porque dentro da impressão uh, há dois componentes aqui que têm de ser muito bem vistos, é a componente de aquisição, e depois a de exploração. Normalmente nós olhamos somente para o custo da decisão. Aí eu vou comprar esta impressora porque é 2 mil dólares mais barata que aquela e faz exatamente o mesmo. Só quando compramos compra uma impressora para uma empresa, nós compramos uma impressora com um ciclo de vida de 4 a 5 anos. Nós temos que perceber que níveis de, consumismo, de consumíveis é que precisa, que níveis de manutenção é que tem, e se calhar no fim desse tempo a impressora que foi mais barata na decisão sai mais caro no, no custo total. E, portanto, temos uma equipa de especialistas que ajudam as empresas, que tiram o perfil de impressão da empresa e com não só os equipamentos, como o serviço sustentadas por softwares de ajuda ao nível de perceber claramente qual é o perfil que essa, que essa empresa tem e o que é que nós devemos entregar. E não só, de uma forma muito dinâmica, estamos sempre em contato com o cliente e se a dinâmica do cliente mudar, nós também mudamos, nós adaptamos, porque isso é que faz sentido. Temos outras áreas de engenharia uh, uh, e sistemas, portanto é uma área já um bocadinho mais, mais dentro de data centers, storage, portanto nós temos a capacidade de criar, uh, de fornecer serviços, de dar manutenção e de mesmo conceber, digamos, sistemas de data center promovendo, um sistemas de data recovery, sistemas de, 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 de storage, de segurança, portanto há esta NCR que muito pouca gente conhece, porque normalmente as pessoas conhecem a NCR Angola Certo. Dentro disto, estamos com mais duas áreas. Uma que começou há dois anos, que também tem crescido, que é a área de licenciamento corporativo, e aqui estamos a falar de software. E, e, e o futuro passará muito para isso, o software as a service, isto é, as pessoas não vão começar a comprar licenças perpétuas, digamos que as próprias software houses, já começou, então muitas outras já começaram, portanto, elas no fundo vendem serviço à medida. E, e se calhar dentro da mesma empresa com soluções completamente diferentes e portanto temos uma área de licenciamento de software corporativo e este ano lançamos uh, uma área onde temos uma loja mas temos também uma pessoa que trabalha a nível de projetos na área corporativa que é de energias renováveis temos soluções de energias renováveis Sim. não só para a pessoa que quer comprar o seu painel mas como por exemplo para a fábrica que necessita de mudar portanto, nós hoje armazéns nossos nossas coisas já funcionam a 100% e energias, dentro das energias renováveis, estão a falar de questão da fotovoltaica. É.
0: Interessante. Levou, o que é que vos levou a, a criar esta última área?
1: Esta última área, primeiro de tudo, é uma tendência. É uma tendência de negócio. Portanto, a é, certo é uma empresa, e como a empresa que é, portanto, é uma organização que visa o lucro. Portanto, é uma área de negócio. Claro. Depois é, as energias renováveis também fazem parte de algo que está no ADN da, 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 da NCR. A NCR quer-se posicionar não só como uma empresa que, que, que cria postos de trabalho, que, que comercialize e, portanto, faz, ganha o seu dinheiro desta forma, mas nós temos uma responsabilidade social muito grande. Nós investimos muito, já há muito tempo que investimos a nível de responsabilidade social, portanto, nós temos parcerias com o Instituto de o Instituto do Saio, portanto, nós somos doadores. Nós temos o Instituto da Luta Contra a Sida, portanto, há dois, três dias do, do ano em que a nossa faturação, parte da nossa faturação, nós doamos ao Instituto de, da Luta Contra a Sida. Nós ajudamos instituições, nós temos a Fundação do que é uma fundação que está que está uma está província, portanto, que criou do nada escolas, postos de trabalho. Sim, penso que seja no quanto a tenho Tenho certeza Mas é algo que é grande que Criou uma própria fábrica Onde as pessoas criam, digamos Criam objetos Barro que Criam uma roupa Através dos planos, E essa roupa depois é vendida E que serve para ajudar também a financiar A própria NCR também Trabalha com estas instituições Já fizemos doações a hospitais temos estado a trabalhar com, com o Governo Provincial de Luanda. Fizemos uma aplicação de trânsito em juntamente com a polícia. Portanto, tivemos também aqui uma, uma área social e de responsabilidade social muito grande e que faz parte do ADN e que, de acordo com os donos da empresa, é algo que eles não largam. Portanto, há um olhar para a comunidade de forma... Um, de forma, digamos, transversal, não somente de forma mercantilista, mas também de uma responsabilidade social eh, grande. Isto olhando a nível externo. A nível interno, há, digamos, uma valorização cada vez maior dos quadros e há também apoios que a empresa dá, digamos, a pessoas que precisam de bolsas de estudo. Portanto, financiamento a nível de bolsas de estudo, pessoas que se querem, digamos, valorizar a nível académico. A empresa aposta nessas pessoas... Há um conjunto de outras iniciativas que já fizemos uh, no passado, agora é um bocadinho menos a esta questão da pandemia, em que damos uh, suporte a projetos tipo patrocinamos, uh, digamos, formadores, onde, onde fazemos inclusão digital de determinadas áreas onde entregamos equipamentos, ajudamos os formadores, instituições de caridade, instituições religiosas, ONGs, portanto. Estamos sempre abertos e trabalhamos muito bem também essa área, tanto que no marco há uma pessoa que olha para a questão da responsabilidade social, que é para nós um pilar, aliás, é um dos pilares estratégicos do triângulo 19 e 21, é a responsabilidade social, para além da rentabilidade, para além da valorização humana... O, a responsabilidade social é um pilar estratégico, portanto vem de very top, desde a de direção geral, a todos os.
0: Okay. Como é que vocês trabalham a, a comunicação para esses diferentes segmentos e para esses diferentes posicionamentos?
1: Ok. Bom, levando como leverage, isto é, como boleia um muito da NCR, ajuda-nos muito o que é a NCR Corporate. Não tivemos que criar uma grande marca diferente, não, não houve grandes investimentos a nível de marketing, porque pronto, é NCR Corporate, ok é NCR, Bom. e digamos, e como a comunicação, aí dentro do NCR Corporate, uh, e, temos de, e dentro da NCR Online, NCR Online é uma marca que, digamos, que é comunicada de forma, a nível de broadcast. Que, tal como a NCR Angola. Uh, utilizamos mais canais digitais, uh, estamos no mundo digital a nível da NCR online, mas a nível de podcast. Uh, dentro das próprias ferramentas e dentro das redes sociais, digamos, uh, a nível de NCR Angola e NCR online, estamos muito dentro de Facebooks, funciona muito, é uma rede social muito forte, muito forte em Angola. Outra rede social muito forte é o Instagram, Uh, onde estamos com essas duas marcas mais, de uma forma mais forte. Uh, A um nível do, do LinkedIn, aí sim já estamos com NCR Angola e com NCR Corporate. Porque okay. o nível de target que atingimos é completamente diferente. A um nível do, do, do NCR Angola e NCR Online é muito broadcast, é muito um, difusão. A um nível da NCR Corporate a comunicação tende a ser mais cirúrgica, quando é a ou below online, portanto, tende a ser mais cirúrgica, mais seletiva. Uh, portanto, não podemos estar, eventualmente, enquanto que a NCR online, a NCR engola pode, poderiam estar no SAP, infelizmente, o SAP A.O. infelizmente saiu, uh, a NCR corporate eventualmente estará em expansão. Portanto, estamos a falar de targets diferentes, estamos a falar de públicos diferentes, estamos a falar com linhas de comunicação completamente diferentes, isso para nós é importante. Uh, sabemos nós é que dentro do NCR Corporate ainda temos muito para fazer por, devido ao sucesso da NCR Angola ainda abafa muito o NCR okay. Corporate mas a comunicação é muito quase one to one quando fazemos fazemos de uma forma muito seletiva em alguns canais ou então alguns eventos que já patrocinamos juntamente com os fabricantes onde falamos, apresentamos soluções e também não é muito, digamos, de broadcast, é feito a nível de convite, muito cirúrgico para determinadas pessoas, para determinadas posições das empresas, onde são convidadas a estar connosco, uh, num brunch, numa sessão, num evento, e aí sim podemos estar. Onde podemos eventualmente misturar, e já misturamos um pouco as marcas, um, é nos grandes eventos, onde uh, quem olha da parte de frente do nosso stand BNCR, BNCR, Angola e NCR Online. E quando olha do outro lado vê, digamos, uma comunicação completamente diferente que é MCR Corporate. Mas é sim, é, claro. vamos vivendo e vamos equilibrar.
0: Muito bem. Voltando também aqui um bocadinho à, à parte do, do social, uh, 2020 é, é, um ano, é um ano atípico não é? e, e bastante com, com grandes desafios. O, o social foi, foi redobrado, pelo menos. Há foi... uma atenção. Há uma atenção, há uma atenção
1: é, grande a nível social. Uhum. E essa atenção uh, foi com projetos que estamos a, a trabalhar com o governo provincial do Wanda. Okay. Portanto, não deixámos cair estes projetos e até fomos mais solicitados e estivemos mais com a GPL. Uh, ao nível da, 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 da Fundação Coerano, também uh, continuamos a dar o nosso contributo e fizemos, parcerias com uma, fizemos uma parceria com uma grande superfície que em breve iremos fazer uma recolha de alimentos onde depois iremos distribuir por, por ONGs ou por igrejas portanto para que a população mais, mais carenciada tenha pelo menos algo que se possa, possa ter para comer durante o Natal essa questão não, não foi descurada a nível interno, com certeza que sim, contudo que seja... Como tudo o que seja, principalmente esta questão do Covid, ah, houve pessoas a fazer teletrabalho, houve pessoas a dividir, houve equipas a serem divididas, portanto, houve turnos, digamos, houve uma dinâmica completamente diferente. Houve um task force, existe um task force na empresa que é a Comissão Covid, em que está sempre atenta e ajuda, e ao nível interno, damos todo o suporte, infelizmente somos muitos. Somos 400 pessoas, já tivemos casos de Covid, felizmente não temos nenhum caso fatal, felizmente temos todos tratados, uh, e, e, e trabalhamos e digamos, o apoio que foi dado a essas pessoas, houve um caso até que foi um caso relativamente grave, que teve que ser internado, e os custos aqui não são propriamente fáceis, digamos, a empresa, a empresa colaborou nessa, nessa situação, é, felizmente, o colega já está bom, já, já teve alta, já está a trabalhar. É, portanto, a nível de distribuição de máscaras, a empresa que faz questão de ter, a, a nível de distribuição de álcool gel, é o que a empresa faz, a nível de comunicação mesmo para as pessoas perceberem como é que se deverão deslocar para, de casa para o trabalho, ou de trabalho para casa, ou como é que se devem estar, digamos, há aqui, digamos, uma... Uh, entre uma educação uma educação, algo que se ajuda as pessoas a, a, digamos, a tratar. Agora, o Covid é o Covid, é uma coisa, é uma claro. pandemia. Eu nunca vivi nenhuma pandemia, espero não <risos> viver mais nenhuma. Espero largar a máscara daqui a um ano. Esperamos ter -te. uh, Mas é um ano muito difícil. Uhum. É um ano muito difícil. É um ano felizmente, a NCR é uma empresa musculada financeiramente e, portanto, não temos, não temos, não. não não passámos pela questão do fechar. Com certeza que tivemos que fechar lojas, com certeza que tivemos que fechar eh, lojas mais cedo, mas isso por questões de legislação. Ainda hoje, as nossas lojas, digamos, devido à pressão e devido à legislação, digamos, nós temos que monitorizar muito de forma muito clara o número de pessoas que está na loja, o número de quer de clientes, quer de empregados. Mas eh, vamos vivendo, com certeza que houve um abanão nas vendas, mas não deixámos de dar o nosso desculpa. <risos> não deixávamos de dar o nosso contributo nesta hora mais complicada, mesmo a nível do social. E mesmo a nível das vendas, felizmente atingimos o nosso break-even point. Portanto, temos estado a fazer algumas coisas, não vamos fazer a nível do marketing que eu posso falar, não vamos fazer tudo aquilo que queríamos fazer É impossível Porque também havia outras mesmo que quisássemos fazer Não podíamos fazer como por exemplo vivemos certo. Uh, não, 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 não vamos fazer tudo aquilo que queríamos fazer Mas uh, tentamos contribuir o máximo uh, E para mim o marketing só faz sentido Se contribuir na sua vertente A nível de vendas comercial Porque é o que nos paga os nossos salários E o que garante que tudo, tudo o resto uh, uh, tenha, tenha dinheiro Tenha, tenha fundos e que avance. Ao nível da componente de imagem, portanto, da reputação da empresa, como uma grande empresa humana que está no mercado há muitos anos, que é uma empresa que é respeitada e quer continuar a ser respeitada, e, portanto, é uma organização que é respeitada pela, pela, pelo próprio Estado humano e também pela sua responsabilidade social. Muito bem. Que é, digamos, são as, são as áreas que me preocupam mais pelo marketing. E, e
0: para o futuro? Como é que a NCR se vai manter relevante?
1: O futuro, assim dirá, o futuro, nós, nós caminhamos o futuro. É a NCR, portanto, uma empresa que tem 35 anos, que na realidade a sua gente foi por duas guerras, uma, uma guerra colonial e depois uma guerra civil. Já passou por não sei quantas recessões, não sei se em 2002, 2008, 2014, esta se calhar se não acontecesse a questão da pandemia estaríamos a sair, mas estamos a afundar. A empresa sempre se adaptou e a empresa sempre se irá adaptar. E esta é a chave, é adaptar. nos momentos mais incluída, noutros menos mais expansiva, mas nós temos de ter a capacidade de nos adaptar. Temos de ter a capacidade de ver o mercado e perceber para onde é que queremos ir. Já o começámos a fazer há 5 anos atrás, já com estas divisões, com estes segmentos de mercado, já, o, já, já, já estávamos a adaptar de acordo com, a, com as necessidades e de acordo com o que o mercado queria fazer. Com esta questão de novas áreas de negócio, como a, a nível de energias renováveis, digamos também, é um passo, sabemos que é um negócio do futuro. É um negócio de futuro, principalmente num país que depende muito, não só da energia da rede, mas também da energia socorrida, a nível de geradores, e quer queiramos, quer não, é um custo brutal de produção. O custo de produção deste país é muito grande, porque as pessoas têm que ter backups, e esses backups são caros, é um negócio que se tornará rentável, eventualmente para as nossas casas, vamos ver, mas, por exemplo, para fábricas, ou, por exemplo, para fazendas, uma fazenda precisa, por exemplo, para regar ou para ter água com o gado, precisa ter um gerador a trabalhar durante 12 horas. Por dia. Isso, por dia. Se nós que podemos substituir, que é o que temos estado a fazer, toda essa forma de extração de água para a energia, através de energias renováveis, através de painéis fotovoltaicos, veja o que as empresas pouco nós já temos o nosso estudo. Nós, nós sabemos que o retorno de investimento ronda os sete anos. O custo de entrada é elevado. Portanto, neste momento, infelizmente, o custo de entrada é elevado. É mais fácil comprar um gerador é. do que comprar uma solução fotovoltaica. Agora, ao fim de 10 anos, o gerador vai se tornar muito mais caro do que a solução fotovoltaica. O que é que temos que fazer? Temos que negociar com a banca e perceber de que forma pode haver créditos ou incentivos para estas pessoas porquê? porque o país sai ganha se a produção se o setor primário conseguir produzir de forma mais barata uhum. devemos crer que quando chegar ao setor em que é quando se comercializa as coisas também estarão mais baratas porque a cadeia, de, a cadeia de valor começa mais baixo E muitas vezes, às vezes, não entendemos por que razão é que um determinado produto uh, chega a Angola e é mais barato que um produto produzido em Angola. Certo. Porque às vezes os custos de produção, os custos logísticos são insuportáveis. E, portanto, se nós conseguirmos, de raiz, conseguir isto, estamos a fazer... Neste momento, temos a área de energias renováveis focalizada em dois pontos, temos uma loja está totalmente dedicada às energias renováveis e temos técnicos, engenheiros, que vão a uma fábrica e olham para a estrutura da fábrica, que vão a uma fazenda, olham para a estrutura da fazenda, vão ao resort, olham para a estrutura do resort e dizem assim, a solução é esta, temos a capacidade não só de desenhar, portanto, de fazer a concepção, temos a capacidade de entregar a nível do temos a capacidade de instalar, temos a capacidade de configurar, temos a capacidade de fazer a manutenção. Portanto, trabalhamos de uma forma vertical neste, neste, neste segmento de mercado. Começámos a dar os primeiros passos, este ano, de uma forma muito mais sistematizada e queremos crer que é das áreas que irá ter alguma expansão no, 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 nos próximos anos. Ao nível da transformação do negócio, a transformação do negócio vai-se fazer que nós, todas as pessoas vão continuar a precisar de computadores, todas as pessoas vão continuar a precisar de smartphone, todas as pessoas vão continuar a precisar de papel. Mas a ilusão e a competitividade fará com que essas margens se tornem, digamos, menos atrativas. Uhum. O futuro é serviços. Okay. Daí que tenhamos a nossa área corporativa. Temos dentro da área corporativa serviços, digamos, serviços de valor acrescentado. Portanto, a solução para o cliente A não é necessariamente exatamente igual à solução para o cliente B. Certo. São coisas completamente diferentes. São fatos à medida. Eu posso ir a uma loja e comprar um fato. Ok, esta é a minha medida. Eu levo o um fato para casa. Ou então eu posso ir ao Alfaiate e ele faz o fato que eu quero, à minha medida, que me assenta uma valor. O futuro será sem vícios, quer a nível do grande consumo, quer a nível do online no corporate, garantidamente, e o futuro será energias renováveis, quer com serviços, quer com soluções. Soluções essas que estão-se a tornar, pela sua, não é banalização, mas pela escala, pelas economias de escala, pelo aumento, estão-se a tornar mais acessíveis. E aí sim, estamos a surfar, se não a primeira, mas a segunda onda, e o que nos deixa também satisfeitos. E o que fez com que foi, a NCR se tornou o que, fez, o que foi. Portanto, tornou-se a primeira a vender equipamentos informáticos em BOM. E tornou-se, entre comas, um monstro económico. Sabe?
0: Muito bem. Bernardo, estamos aqui a, a chegar a, ao final da nossa conversa, mas gostaria ainda de colocar aqui uma, uma questão outra vez um pouco mais pessoal, que é perceber o, como é que tu te inspiras na tua vida pessoal, para depois uh, fazeres o trabalho que fazes? Onde é que vais buscar a inspiração? O que é que fazes nos teus tempos livres?
1: Uh, bom, ultimamente confinado.
0: Mas <risos> basicamente... É aquilo verdade. Que eu,
1: aquilo, que eu, aquilo que eu gosto de fazer... Eu, eu, eu tinha dois níveis de vida, portanto, mas basicamente eu, eu gosto muito de ler. Ok. Gosto de ler. Gosto de ler para aprender. Gosto de ler muito sobre... Gosto ler muito sobre marketing, gosto de ler muito sobre, a nível de romances também, a, a, mais a nível lúdico do que a nível de coisa. Dentro da área de marketing gosto mais da área de gestão, gosto muito mais da área, da área estratégica ah. uh, do que da área de comunicação em si. Uhum. Penso que serei muito mais forte a nível da parte estratégica, da parte de gestão do que, do que da, parte, da parte de comunicação, felizmente tenho pessoas que percebem. Muito mais do que isso na minha equipe, e portanto, e com a minha equipa andamos com isto para frente, mas é algo que, portanto, que eventualmente terei, terei de melhorar um pouco. Foi algo que eu nunca estive e okay. que estou obrigado a estar agora e, e vou, vou ter que investir. Foi
0: mas basicamente, okay. passo
1: muito tempo com os meus amigos, tenho convívios, gosto de ver, uh, devia fazer mais desporto do que o que faço. Antes okay. fazia desporto, eu fui atleta de competição, cheguei uh, okay. em em é ténis de mesa e, portanto, deixei completamente. e portanto, nota-se a que deixei de fazer há muito, coitinho, há muito tempo de desporto. <risos> uh, acima de tudo, acima de tudo, gosto de gosto do convívio. E às vezes, o convívio, para mim, tanto pode ser estarmos a falar de assuntos relativamente sérios como estarmos, e simplesmente, aquilo que dizemos, já estamos na parede, a queimar é e a falar. Exatamente. Portanto, gosto de estar com pessoas uh, uh, e gosto muito de aprender, gosto de ouvir, gosto de ver. E... Hum ouvir música também faz parte dos meus faz parte dos meus dos meus dos meus hobbies um que deixei de fazer uh, por agora é adoro viajar okay. adoro <risos> conhecer outro sítios <risos> uh, e, e não preciso de ir para um hotel xpto backpack e vou a caminho neste momento é relativamente diferente mesmo por uma questão de qualidade já já dormi num saco mas já me custa um bocado portanto não prefiro o conforto <risos> do hotel. Claro. mas já fiz, já fiz de tudo já fiz de tudo desde viajar de comboio, dormir no comboio acordar noutra cidade a fazer caminhadas a andar de boleia a visitar tive, tive sempre essa felicidade e facilidade de viajar e conheço muitos sítios e que me enriquecem e que me enriqueceram a pessoa.
0: muito bom uma mensagem final aqui para, para a nossa audiência?
1: Uh, uh, eu, vou, eu vou ficar... Eu estou muito surpreendido pela Positiva.
0: Okay. Um,
1: por o que está a acontecer em Angola. Principalmente por, por ter começado a tomar contato com, com pessoas que estão sendo da universidade, uhum. com jovens empreendedores, e que acho que se estão a fazer coisas muito giras, muito... Uh, Bonitas uh, em Angola, eu acho que havendo um incentivo certo, e este incentivo não tem de ser do Estado, podem ser business angels, podem ser plataformas de crowdfunding, uhum. podem ser outros níveis do associ... associativismo uh, para ajudar, porque Angola precisa dos angolanos, precisa do know-how angolano, precisa de capacidade de fazer acontecer, mas. As pessoas também precisam de um pouco de ajuda, porque ainda vivemos muito dentro de uma economia muito centralizada e que é tudo muito, apoio estatal, muito. Certo. Não, nós temos que garantir que o Estado faça o seu papel, que as instituições estatais façam o seu papel e que deixem, digamos, as iniciativas privadas avançarem. E eu quero crer que esta futura geração de angolanos tornará uma Angola muito maior e muito melhor do que esta, porque se calhar também vai beneficiar, porque a geração anterior teve, teve uma guerra e, portanto, para eles poderem viver em paz, alguém teve que lutar. E, portanto, garantidamente este fator vai contribuir, mas também pelo seguinte, não havendo guerra, havendo paz, há mais capacidade de estudar, há mais capacidade de empreender, há mais capacidade de desenvolver. E eu acredito claramente, claramente, que Angola, com todas as dificuldades que está a ter neste momento, e, não, e são dificuldades duras, porque há pessoas que acham que aquilo que eu estou a dizer é muito bonito, mas estão a ter uma vida muito dura, claro. mas no conto geral eu, eu acredito claramente que haja um futuro mais risonho, que isso há risonho de todo, e feito por mão de obra angolano, com empreendedores angolanos, que irão criar o seu emprego irão criar outros empregos, e que olhem para os grandes países e que... A estrutura empresarial dos grandes países é feita, na sua maioria, a alguns entre 78% e 80%, por micro e pequenas empresas. Certo. Não são as grandes empresas, micro e pequenas empresas. Muito acompanhá a todos e obrigado.
0: Obrigado por essa mensagem. Como é que as okay. pessoas podem acompanhar uh, a NCR e, a, e as suas diferentes marcas? Onde é que as pessoas podem, podem, podem acompanhar? Uh, <coughs>
1: De uma forma geral, o público em geral, o público em geral pode-nos acompanhar nas várias redes sociais, Instagram, LinkedIn, uh, Facebook, uh, também temos muitas interações com, temos muitas interações com, 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 com outros portais, mas que normalmente canalizamos muito para online e para as nossas lojas a nível de broadcast, Dentro da de, dentro de outra marca que é a Corporate, é uma, é uma comunicação muito direcionada, é muito one-to-one ou então alguns eventos ou então alguns posts ou então algumas, algumas uh, estudos que vamos colocando no que vamos colocando no, no, uh, no, no LinkedIn temos uma página é NCR Corporate mas é uma página que nós temos que reformular uh, tem algum conteúdo, tem algum conteúdo útil uh, na realidade há muito tempo que não tem tido as atualizações que merece ter é, é um KPI do marketing para 2021 uh, revitalizar, uh, revitalizar a página mas antes de o fazer temos que nós temos aqui dentro da área corporativa e dentro da área empresarial uh, um posicionamento pois temos vários níveis de serviço, várias áreas de atuação, temos que perceber muito bem como é que vamos cozinhar este bolo e bolo que seja relativamente Atrativo, das pessoas, digamos onde o cidadão comum é capaz de entrar na página e se calhar não acha piada absolutamente nenhuma mas se calhar, digamos, alguém que trabalha em soluções, acho não, se calhar temos aqui um parceiro com um know-how com um capacidade, com um soluções que nos possa ajudar e é por isso que temos -a. Boa. Bom, redes sociais alguns jornais e acima de tudo muita presença física na cidade de Luanda através das nossas vases
0: e o Bernardo? Como é que, quem quiser entrar em contacto, pode entrar em contacto.
1: Eu, eu, eu sou muito mal de redes sociais, não devia dizer isso, sou muito mal de redes sociais. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma página no Facebook que vou lá de dois em dois meses, três em dois
0: meses.
1: <risos> okay. é, e e tenho, a minha página, tenho a minha página no LinkedIn, Bernardo.corto por Real, portanto, aí podem ver todo o meu percurso, quer académico, quer profissional, podem contactar-me. Ou então entrar em qualquer local da NCR e perguntar pelo Bernardo, gostar de falar com o Bernardo, o Bernardo para a NCR eu totalmente disponível para, para poder digamos colaborar, e porque no fundo todas essas interações fazem com que eu aprenda também e tenho sempre um enorme prazer em trocar. Ideias, porque na realidade estamos a trocar informações e digamos, há uma... Eu vejo sempre de uma relação muito simbiótica entre anos e anos ganho. Portanto, é assim como é possível. Mas, acima de tudo, se for as redes sociais, LinkedIn, garantidamente, não vale a pena ir ao Facebook, uhum. porque não estou no Facebook. Estou, mas não, não estou. Sim. LinkedIn, podem me enviar mensagem. Ou então, contactar a NCR, por mim, -me, deixar mensagem que eu devolvo. Que eu vou ver o telefonema não devolvo o e-mail.
0: Muito bem, Bernardo. Foi um prazer... Muito obrigado por esta conversa e, e até okay. à próxima. Estamos juntos.
1: Ok, estamos juntos com certeza. Muito obrigado, nós RCR, e Para mim foi um prazer. Se houver alguma questão de futuro, totalmente disponível. Obrigado.